0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Olá, você que nos ouve, quer iniciar o nosso programa... Desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco Eu sou Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília E aqui comigo, meu fiel escudeiro, amigo de todas as horas, Ricardo Nório Que aceitou esse desafio de juntos trabalharmos nesse programa E ele atualmente é coordenador do Grupo Espírita Peixotinho Meu caro, nós hoje deveríamos iniciar com as questões 14 e 16 do Livro dos Espíritos Onde fala do panteísmo mas em função, Ricardo, antes de falarmos, seja
0: bem-vindo, passar a palavra para você. Já estava esquecendo? É, eu, eu pensei que você ia me esquecer aqui, eu já ia começar a falar direto, e... mas não tem problema não. É, é, o, é, o, entusiasmo, é o, entusiasmo, o entusiasmo entusiasmo pelo trabalho, é. né? mas estamos aqui de novo, Maurício, é uma satisfação, mais uma vez. Pois é, meu
1: amigo. Eu estava dizendo que a gente ia começar com as questões 14 a 16, mas os nossos ouvintes entenderam que a gente precisava voltar à questão 13, que no último encontro acabou a gente correndo um pouco por causa do tempo, nós uhum. temos um tempo delimitado, que é exatamente a questão que fala dos atributos de Deus. Né? Eu vou repetir aqui a questão. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom não temos uma ideia completa de seus atributos. E nós vimos alguns deles. Uns passamos por cima, atropelamos. É verdade. Outros a gente comentou até um pouco melhor. Eu lhe pergunto, meu caro Ricardo Honório, a compreensão desses atributos, sabendo desses atributos de Deus, que a gente vai conversar um pouquinho sobre, melhor sobre cada um
0: deles. O que que isso nos muda como ser humano? Antes de te responder, Marisa, eu quero parabenizar aqui os nossos ouvintes. Isso é um estímulo muito grande para a gente que está aqui fazendo esse, esse trabalho, esse programa, saber que o, o nosso ouvinte está interagindo, está interessado. Eu vi alguns e-mails que chegaram com alguns questionamentos, percebe-se que o nosso ouvinte está interessado muito em saber disso. Isso nos estimula e aumenta a nossa responsabilidade, né? exige a nossa responsabilidade. Então, dessa forma, nós vamos com muita satisfação comentar um pouco mais sobre a questão número 13, e, e, e sem esquecer que a questão número 13 ela está intrinsecamente atrelada a 12, a 11, e, e, e a questão número 10, elas Isso. são interdependentes. Isso. Então vamos fazer uma, uma espécie de revisão de tudo que nós vimos uhum. e levar aos nossos ouvintes uma, de uma forma mais esclarecedora os nossos comentários sobre essas questões. Então
1: antes, só antes de a gente entrar na, na nossa conversa aqui, meu caro, eu quero é, reforçar o e-mail... A nossa rádio, ah, né? Rádio, arroba Comunhão Espírita.com. Espírita, né? é, comunhão Espírita, tudo junto, né? É, Rádio, arroba Comunhão Espírita, tudo junto.com. Então, Excelente. se você tiver alguma dúvida, se você achou que não entendeu aquilo que a gente conversou, se nós estamos com, com dificultando, né? Por gentileza, é, nos ajude. Então, fica aí, Rádio, arroba Comunhão Espírita, tudo junto.com.
0: Ok, então vamos lá. É só relembrando, a questão número 13, Kardec pergunta Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo poderoso, soberanamente justo e bom Não temos uma ideia completa dos seus atributos? E o Espírito Verdade responde Eu vou agora com mais calma, já uhum. que a gente está no início do Isso. nosso tempo Vamos ler a resposta que foi dada a Kardec e nós vamos comentando Isso. em cima dessa resposta E a resposta foi a seguinte do vosso ponto de vista, sim Ou seja, do nosso ponto de vista Limitado Podemos até aceitar que tudo isso Represente a, a completude perfeição. Isso, dos atributos de Deus Porque credes tudo abraçar uhum. Mas sabei bem Que há coisas acima da inteligência Do homem mais inteligente E para as quais Vossa linguagem limitada As vossas ideias e as vossas sensações Não têm expressão adequada Olha só que interessante. Quando nós falamos é, imutável, por exemplo, uma, um dos atributos de Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa que entenda o português e perguntar o que é que ele entende por imutável, ele vai dizer é algo que não muda. Isso. Só isso. Mas será que é só isso mesmo? Ou algo que não evolui? Algo que não precisa evoluir? Isso. Algo que não retrograda? Uhum. Algo que não foge a uma estabilidade permanentemente? Uhum. Então, a nossa linguagem e o nosso entendimento limita a nossa capacidade de aprofundar uhum. no entendimento das coisas. Uhum. Porque vem, além da nossa limitação cognitiva, vem a nossa limitação de linguagem. É Nós temos dificuldade para nos comunicarmos. Nós mesmo, eu e você, uhum. às vezes nós dizemos algumas coisas e precisamos repetir, repetir. ou então dizer de outro jeito uhum. para que a gente se entenda, se entenda. não é uhum. isso? Imaginemos falar dos atributos uhum. de Deus uhum. com uma linguagem tão pobre quanto a nossa uhum. e com um entendimento tão limitado quanto o nosso. Aí, para os nossos ouvintes, né quando é, Kardec
1: coloca essa questão do imutável, é exatamente tentando dentro dessa pequenez do nosso processo de compreensão de que Deus não evolui, Deus é. Quem evolui é a criação divina, o Espírito evolui, a própria matéria também evolui, mas Deus não, Deus é. Então, então isso é importante quando ele coloca para que a gente tenha essa noção, porque como a gente estava falando, nós atribuímos a Deus as nossas imperfeições e queremos que Deus nos compreenda <risos> da forma que nós gostaríamos de ser compreendido por ele. A gente começa a
0: trazer Deus para nós, ó. puxar o banquinho e sentar do lado dele. Você está me fazendo lembrar um colega, a gente comentando esses comportamentos que nós temos às vezes, ele se saiu dizendo assim, mas isso é a representação da divindade em nós. Como nós somos filhos de Deus, nós temos a tendência de ser deuses desde já. E a gente quer se equiparar com Ele, né? Não estamos longe disso. E uma outra coisa que você me fez lembrar também, foi uma, uma conversa que um tio o meu fez uma vez voltando lá para nos visitar, certo dia lá na Paraíba, e ele colocou a família em polvorosa com essa questão de Deus, quando ele perguntou às pessoas se as pessoas acreditavam que Deus existe, uhum. né? E todo mundo lá, o pessoal muito, muito católico, muito católico religioso. muito religioso, né? Todo mundo falou que Deus existe. E ele abriu a boca para dizer que Deus não existe. Olha, quase que ele era expulso lá da casa <risos> dos parentes, né? E ele, aquela questão que Deus não existe, Deus não existe. Até que ele abriu o jogo, né? E ele falou, não, Deus não existe porque Deus é. O verbo existir, é, pressupõe algo que foi criado. Uhum. Deus, ele é, ele não existe, porque aquilo que existe hoje uhum. não necessariamente existiu ontem. Uhum. né? Então Ele essa, fez um
1: joguete da língua, esse né? Esse
0: jogo da, da língua para para facilitar o entendimento. Mas eu quero continuar, Maria se você me permite, comentando aqui a resposta que foi da da Kardec. E os espíritos disseram assim, a razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições. Essa que nós citamos, né? Uhum. Porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo. E por conseguinte, não seria Deus. Então, Sim. olha só. Quando ele diz em parte que nós estamos certos, do nosso ponto de vista, porque todos esses atributos Para, realmente, na nossa visão, são atributos de Deus. São atributos de mas Deus. não os únicos. Isso. Mas não todos. E se nós retirarmos um, ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus. Ou seja, na nossa visão de superioridade, na nossa visão de deidade, na nossa visão de Deus, isso faz parte do divino. Mas o que é que ele está dizendo? Que não é apenas isso. Tem coisas, tem atributos que nós sequer imaginamos que ele também as tem. Aí a
1: gente, resgatando, já vimos o imutável, naturalmente o imaterial, que a gente já tinha conversado. Ou seja, se Deus, como é que Deus seria resultado da sua criação? Já que ele criou o Espírito e a matéria. E outra coisa, a matéria, ela modifica, ela evolui, ela se transforma. Se Deus fosse assim, lembrando a questão do programa anterior, a observação que eu estou me lembrando que você falou, a perfeição do universo, ela...
0: Não existiria estaria essa harmonia, a harmonia estaria comprometida. Estaria comprometida, né? isso é comprometida. É. E, e uma, uma dica, Marisa eu tô, vou antecipar um pouco, que eu fico preocupado muito com o nosso ouvinte. Lá na questão 14, não sei se vai dar tempo a gente comentar sobre ela hoje, mas apenas para trazer essa informação e essa reflexão para o nosso ouvinte. Isso eu estou pensando naquele ouvinte que está insistindo ainda em querer entender a natureza de Deus. Na questão 14, o Espírito Verdade diz assim, ó, Deus existe. Não podeis duvidar. Isso é essencial. Crede-me, não vades além disso. Não vos percais no labirinto de onde não podereis sair. Ou seja, gente, não adianta a gente ficar tentando é. entender algo que a gente não tem condições de entender não ainda. Sentidos. Não tem sentido. Não tem sentido para aprender isso ainda. Isso. Eu lembro que nós comentamos no programa anterior ou no outro de um artigo que eu escrevi falando das eternidades de Deus uhum. quando eu comentei a... A informação astronômica da implosão, né, da implosão, do ocaso de uma estrela, quando o movimento da massa desprendida dessa estrela uhum. é medida a, veloci, a velocidade da luz. Uhum. E Enquanto a gente está aqui se achando o as da ciência, quando a gente consegue ultrapassar a velocidade do som. Uhum. Então, vamos tentar entender a mensagem de Jesus? Vamos tentar entender a Jesus que isso vai trazer um retorno para nós de imediato, no sentido de mudança de comportamento, de mudança de entendimento, e aí sim, nos fortalecendo com a implementação da mensagem de Jesus na nossa vida, conseguirmos mais à frente entender Deus.
1: É, e, e, e tudo isso, lembrando né da conversa anterior, você falou uma palavra que, que ficou muito gravada comigo, de nós não termos ansiedade, não sermos ansiosos em querer que a resposta não seja dada num prato feito para né, nós a, a digerirmos. E tenhamos, então, esse sentimento de construção de humildade, de reconhecermos ainda a nossa pequenez, que nos faltam, então, esses sentidos, e dentro desses atributos que é dados do Criador, nós, vamos dizer assim, deleitarmos com eles sim sem no outro mais. momento, é, a, a gente pode é, lembrar aqui quando ele fala é, da onipotência Ou seja, o único poder vem do Criador, de Deus Pertence apenas a ele Todos aqueles outros que estão Ou que se colocam contrário ao bem Ou seja, é, a espiritualidade sempre nos lembra Que o mal é a ausência do bem Então uhum. aqueles que se, é, vamos dizer assim Abraçaram essa ausência de bem ainda na vida Por desconhecerem o amor são espíritos em processo de crescimento e de evolução. Não são dividades que duelam com o Criador. São espíritos que estão em aprendizado.
0: Então, o poder
1: único pertence a Deus.
0: Exato, Maris E aqui vamos de novo ao nosso irmão Miramês, quando ele nos sugere o seguinte. Se queremos principiar o estudo da natureza íntima de Deus... É necessário termos a pureza de coração que indica as primeiras letras dessa sabedoria do conhecimento de si mesmo. Olha só, para principiarmos o entendimento de Deus, se faz necessária a pureza de coração. Se a gente sequer conseguiu alinhavar essa pureza de coração, não estamos aptos ainda para iniciar as letras do entendimento de Deus Tem muito chão pela frente, tem muito, meu amigo Tem muita, tem muita humildade ainda pra, Tem muito chão pela frente ainda Para ser construída
1: Então aqui ele vem também, vamos para o próximo Que é o soberanamente justo e bom Uma condição de que Deus sabe exatamente Tudo aquilo que nós precisamos passar na nossa existência Quando a gente fala que Deus é soberanamente justo e bom Lembrando que você já tem... Deus é a justiça, Deus é o amor, é a bondade Então muitas pessoas podem né, questionar Ora, se eu sei que Deus é justo e bom Por que ele permite que as dores me alcancem? Se eu tenho uma vida regrada, vamos antecipar conhecimentos doutrinários aqui uhum. Se eu tenho uma vida regrada, se eu sou uma pessoa pautada Como muitos dos nossos ouvintes, a grande maioria dos nossos ouvintes tem uma vida regrada, pautada no bem E de repente está sendo colocado diante de situações Que a dor bate a porta E que pretensas injustiças Me permitam assim dizer, pretensas injustiças Estariam alcançando essas famílias Mas Deus não é justo? Deus não é bom? Uhum. Como é que a gente poderia entender isso? já antecipando algum conhecimento a mais. Pois Doutor, é, Mariz.
0: Às vezes eu percebo, posso estar enganado, que há pessoas que se sentem afastadas de Deus. É como se Deus não estivesse dando atenção para elas. É como se elas fossem estivessem esquecidas de Deus. E aí vem o um sentido ou um o sentimento de injustiça pela qual possam estar passando. O Miramês, comentando a questão número 12, só relembrando a questão número 12, pergunta assim, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? Hum. Retomando. eu explica o seguinte, espírito algum está afastado da divindade. Quando falamos que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que estejamos longe do Senhor. Pelo contrário, ele está em nós. Olha o detalhe, ele não está Conosco ele está, está em nós, em nós, vibrando com todas as suas perfeições e fora de nós, nos iluminando com todas as suas qualidades superiores. E eu vou concluir aqui para a gente depois fazer os comentários. A nossa integração com Deus depende da nossa disposição espiritual pela força do tempo, ao longo do tempo, é necessário que entremos na senda do amor puro para que a pureza nos alimente no raiar de todos os dias e no percurso de todas as nossas existências. Muito bem, o que é que nós tiramos de conclusão de tudo isso? Não adianta, Maris, nós ficarmos aqui discutindo a essência de Deus, os atributos de Deus, se nós sequer conhecemos os nossos atributos. Então, antes de iniciarmos a busca por entender, apreender a divindade, devemos, primeiro, nos limpar por dentro essa pureza de coração que o Miramês falou. Segundo, entender as leis que regem toda a orquestra universal, onde nós somos apenas um instrumento pequeno, nesse concerto todo, e saber identificar a nossa participação em todo esse processo. Todo aquele, todo aquela que em algum momento da sua existência percebe-se, sente-se injustiçado por Deus, no mínimo, não entendeu nada sobre a nossa relação com a divindade. E eu digo isso quando percebo algumas vezes, num programa de televisão que narra, que descreve que comenta alguma tragédia que tem acontecido e algum familiar vai à, à TV e clama por justiça e diz assim: Eu quero que ele sofra isso, sofra aquilo, aquilo outro. E fica no, no Corão. Justiça. E justiça. eu fico me perguntando: essas pessoas querem justiça ou querem vingança? vingança. Querem justiça ou querem vingança? Como nós, ao encarnarmos passamos pelo processo de esquecimento das experiências anteriores, uhum. não temos a informação do ponto de vista consciente do que nos aconteceu, do que nos envolveu, por uhum. exemplo, eu e você, em encarnações anteriores. Uhum. Então, às vezes eu posso olhar para o Marise e dizer assim, poxa, Marise, ele olha para mim com certo desdém, Marise, ele é antipático para comigo, ele não sorri para mim como ele sorri para outras pessoas. O que será que está por trás disso? O que será que está por trás dessa ação involuntária do marês para comigo? Essa animosidade. Né? O que é que está por trás dessa animosidade? E você diz, mas eu nunca fiz nada de mal para o marês para ele me tratar desse jeito? Será que as respostas ou a resposta para isso não está nas existências anteriores? Isso. Será que se eu tivesse o véu do esquecimento retirado e eu me percebesse uma, duas, três encarnações anteriores e eu me visse te maltratando, uhum. aí eu poderia perceber, é por isso que o nariz não é, é tão entusiasmado quando fala comigo. Aí eu perceberia que o fato de você estar de certa forma me tratando com desdém hoje não tem nada de injustiça, é tão somente uma consequência, um reflexo, um né? reflexo das experiências anteriores. E aí isso gera uma outra é. pergunta, então se é assim, por que, que Deus não permite que eu tenha acesso a essas informações passadas? Porque exatamente aí, uma, uma pergunta interessante, toda vez que a gente busca as informações do Passado.
1: Normalmente nós vamos sempre ter dentro do nosso íntimo que nós vamos buscar
0: coisas melhores. Do... Só coisas boas. É, só coisas boas. Nós vamos encontrar o príncipe é. Ricardo, Isso. o príncipe Adilson. Né? É. Só tem príncipe. É. Eu acho que no passado não existia vassalo, né? Nem criminoso. Nem criminoso. Famocinho, nenhum bandido. Não tinha bandido Não tinha bandido, não não, tinha só bandido nenhum, né?
1: Então a gente acha que só vai encontrar as coisas boas. E a espiritualidade ela é muito clara. De uma encarnação a outra nós melhoramos e muito. Ora, se eu hoje tenho consciência que sou melhor do que fui na vida anterior, por que eu vou querer saber o que eu fui no passado? O passado ficou para trás. Agora, com a doutrina ela nos esclarecendo, o Consolador Prometido, ela tirando esse véu, nos trazendo todas essas informações, nós vamos compreender que aquilo que hoje eu estou vivenciando dentro das leis soberanas e divinas, são situações e que vão me botar em equilíbrio novamente com as leis. Exatamente. Ou seja, ao vivenciar aquele fato, seja ele de dor, na minha visão, de perda, na minha visão, na visão do ser encarnado, mas com é, sobriedade, com resignação, ao passar pela essa experiência, eu me equilibro perante as leis do Criador. Se eu passo por uma experiência de dor, com revolta, querendo a justiça, como você bem lembrou, da vingança. Oh, a vingança Eu ainda não aprendi a lição Eu fico com a mágoa registrada dentro de mim Então quando você deu o exemplo ao Maris guarda desdém Porque então o Maris não aprendeu a perdoar Ele ainda está a duas, três, quatro encarnações Remoendo aquele processo Porque se o perdão se tivesse feito presente Nós não teríamos essas situações onde pessoas se encontram, nunca se viram, mas não se gostam. E não sabem por quê. E não sabem E não fazem que. nada é. para resolver o
0: problema. Então,
1: dentro da justiça soberana de Deus, Deus sendo justo, Ele vai permitir que os arquitetos divinos, aqueles que são responsáveis em planejar as nossas vivências, as nossas experiências, nos coloquem em situações de que nós venhamos a dar o nosso testemunho de fé, o nosso testemunho de amor. E isso é um resultado da bondade do criador. Porque se nós fazemos isso com os nossos filhos, se nós já fôssemos criados já perfeitos, qual o mérito que nós teríamos dessa perfeição? Nenhum. Então nós temos que conquistar essa perfeição. Nós temos
0: que passar pelas nossas experiências para aprendermos e as valorizar. Todas elas, né? é Exatamente, Maris. E com relação ao véu do esquecimento, tem uma outra temática que eu acho que é válido, é válido nós comentarmos, é da utilidade disso. Será que seria útil mesmo eu ter acesso a todas as informações pretéritas? Será que eu tenho condições de ver o Ricardo Honório de duas encarnações anteriores? Vai ser eu lembro, muito corajoso, eu não gostaria de Eu também ver. não gostaria, principalmente depois de um dia, nós estávamos numa, numa reunião mediúnica, quando chegou um irmão é, desencarnado foi e apontou o dedo para todos nós e disse assim, olha, vocês estão com, todos com cara de bonzinho. Não quantas as palavras, obviamente, mas no fundo ele disse assim, vocês estão todos aqui hoje com cara de bonzinhos, mas quando nós íamos por fogo, todos vocês estavam junto comigo. Uhum. E eu pensei assim, meu Deus do céu, botei fogo em quê? <risos> né? Então, o irmão foi orientado, mas isso é uma mostra, Maris, uma pequena mostra de que o nosso passado nos condena em muito.
1: Uhum.
0: O esquecimento que nós temos hoje é uma prova da bondade de Deus uhum. para com a nossa situação de penúria espiritual. Por isso que relembrar ou lembrar o passado não nos ajudaria, pelo contrário, nos prejudicaria, uhum. talvez tomando nós dois como exemplo, uhum. nós não estivéssemos aqui, frente a frente, Entendi. comentando isso, ao ver em você o meu algoz do passado e vice-versa, em você uhum. ver em mim o teu algoz uhum. do passado. Então, o esquecimento ele serve para isso, para que nós repassemos a nossa situação do ponto de vista espiritual, criemos vínculos novos, vínculos, novos vínculos, pautados no amor, na compreensão, no perdão, para que quando nós estivermos efetivamente fortalecidos, uhum. aí sim o véu vai poder se abrir e a gente dizer isso não interessa sim, mais, já está tudo perdoado. A pedido de, de, de alguns ouvintes, nós
1: ficamos hoje nosso encontro apenas na questão número 13. É, a gente não conseguiu, dentro do nosso planejamento, irmos para questões
0: 14 a 16, que seria o panteísmo. Mas não se condene. É. Você sai lá no Peixotinho, nós temos uma hora de estudo por dia e às vezes nós ficamos numa questão apenas é, numa também. Uma questão, e aqui a gente está dando alguns saltos, né? Exatamente. Quânticos. Mas o objetivo não é correr sobre não. o livro, né? Não é. tem... O nosso programa ele tem data de início, mas não tem data ah, de enfim. fim. Com certeza. Então vamos comentando com calma, sem calma, pressa. Sem
1: pressa. E se você ouvinte tiver mais alguma dúvida, se você discordar daquilo que nós estamos aqui falando, fique à vontade, porque nós não somos detentores dos conhecimentos completos de doutrina, nós somos aprendizes. Donos da verdade. Nós né? não somos donos da verdade, nós somos aprendizes, estamos dentro desse, desse processo de construção e estamos trocando essa ideia sobre o Livro dos Espíritos mais uma vez e a influência que esse conhecimento nos proporciona na nossa vida. E a gente vai chegando, de uma certa forma, nessa, nesse mínimo entendimento sobre Deus. Uhum. Ricardo Honorio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco uhum. e
0: que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, Maris. Um abraço a todos os ouvintes e no próximo programa estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Muito um abraço bom. a todos. Um abraço. Você acabou de ouvir o programa Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório